0: בועז מילר! כמה אני שמח לפגוש אותך, למרות שמעולם לא דיברנו, אף פעם לא ראיתיך ולא שמעתיך, ויופי שאתה כאן איתי. תודה <laughs> רבה, תודה שהזמנת אותי. זה מאוד משמח אותי גם. יפה. אז אני אגיד לך, האמת שקיבלתי מאיש יחסי ציבור, כנראה, איזושהי קומוניקט, עם מה שאתה מציע, הוא מנסה לקדם אותך. והשיבותי בחיוב, הסתכלתי קצת לראות מה מימו, וראיתי שאתה כבר בערך שבע שנים די משלם כסף כדי להיות מרואיין או להופיע או להפיץ את, את הדברים שלך, מה שמצוין. פה כמובן זה ללא שום תשלום וכדומה, וזה מעניין אותי מה השתנה מאז השש דקות הראשונות שראיתי ביוטיוב איתך מלפני שש או שבע שנים. מה השתנה מאז? וואו, אה,
1: אתה יודע, כל הזמן הדברים משתנים, זאת אומרת, אתה אומר לי שבע שנים זה נשמע לי המון זמן, אבל למעשה, החיים בעידן החדש משתנים בקצב מטורף. זאת אומרת, אם תשאל אותי מה השתנה בחודשיים האחרונים, אני יכול להגיד לך, אני כבר לא זוכר מה היה לפני. כן, כן, זה כאילו עולם השתנה, התהפך, ויום אחד הכל קרף לנו לעיניים, ויום אחד אני מוצא את עצמי פתאום יושב לבד, והוא אומר, וואי, וואי, העולם השתנה, ומה קורה איתי, ואני אוטוטו בן שישי, מה יהיה? האם אני אהיה רלוונטי? האם אין שעה רלוונטי? במה זה רלוונטי? רלוונטי? מה זה נקרא להיות רלוונטי? שאלה מעניינת. אה, מכיוון שאני כנראה צריך לשלם עוד עשר שנים משכנתה, אז אני צריך להתפרנס. אז אה, השאלה הרלוונטית גם שאלת פרנסה, שאלת עבודה, שאלה, האם יש לי מה להציע לעולם? ואני אומר את זה באמת אמיתי, כאילו, למה שאנשים יבואו למה שאנשים ירצו...
0: למה יצאו... אתה רוצה להציע לעולם? למה זה חשוב לך להציע לעולם? כי אחד, אני אוהב אנשים, שזה
1: הדבר הכי חשוב. אני מאוד מאוד אוהב אנשים, אני אוהב לנה... לנהל דיאלוג עם אנשים, אני יוצר, ואני צריך במה. כי מרבית היוצרים, היוצרים
0: צריכים במה. וזה החלק... צריך... הש... אתה אומר אני צריך במה, וזה חשוב לך, ו... אתה מנסה הרבה שנים, ואתה מצליח למצוא במה, או שזה קצת קשה? איך הדבר הזה, איך אתה רואה את זה?
1: אני, אני... נעלמת לי בדקה הקטנה הזאת, ואני לא שמעתי מילה ממה שאמרת, אני מתנצל.
0: הכל בסדר. אתה אומר שאתה מחפש במה, וכבר הרבה שנים, וזה חשוב לך. ואני מאוד חושב שזה נהדר שאתה גלוי לב בדבר הזה, בעיקר כלפי עצמך. זה מאוד uh, חשוב לך. כולנו בני אדם שחשובה לנו במה, אנחנו רוצים להיראות ולהישמע, אנחנו רוצים להיות, uh, שיאהבו אותנו, כל אדם, זו תכונה בסיסית מאוד מאוד יסודית. אנחנו רוצים להיות טובים, נאהבים, נערצים, מקובלים. מה הקושי? למה אתה במשך כל כך הרבה שנים, אם ככה נאבק על הדבר הזה ו... אני יודע, אני מניח שלא הגשמת עדיין את מה שרצית. וואו, זה ממש
1: לא מדויק. קודם כל הגשמתי המון. אני עובד <אז> כל השנים, אני עובד בארץ, אני עובד בעולם, אני עובד בסין, בארצות הברית, ובבולגריה, אני עובד בישראל, אני עובד בחברות רב-לאומיות, <אז> אני עובד <אז> עם <אז> אנשים <אז> פרטיים. זאת אומרת, אני... <אז> ההפך. אני מאוד מאוד עסוק לאורך כל השנים, אני לא חיכיתי שבע שנים, אני משתנה לאורך השנים. אני חושב שעולם... חכה ומצלם ש... מה אתה עושה? אני חושב שהעולם שלי מתחלק לשניים. יש לי את הצד של האומנות, שפה אני עוצר, אני כותב, אני מצייר, אני מפסל. הצד השני, אני מלווה ארגונים בתהליכי שינוי כבר המון המון שנים. <אז> שהשנים האחרונות עסקו בכלל בגישור בינלאומי, בעבודה עם חברות שהמטה שלהן הוא בישראל, ויש לי מפעלים בכל העולם, ולמעשה אני מלווה אנשים בתהליכי תקשורת, בחיבור בין אנשים, בחיבור בין תרבויות, ביצירת דיאלוגים מצליחים, והמון עבודה בנושא של חשיבה יצירתית ושל פתרון בעיות. ככה שאני בשבע השנים האחרונות, אני חושב שידיים מלאות בעבודה. Plan B זה חידוד של משהו שרציתי לעשות כבר הרבה שנים.
0: שונות תרבותית, מה שאתה מדבר על זה, זה מסוג הדברים שהם היום מאוד מבוקשים, כאשר חברות בעיקר הן עוסקות בתחום הבינלאומי. אתה רואה איזה שהם שינויים בתחום הזה בזמן האחרון? תראה, רואים המון
1: שינויים. קודם כל, אני יכול להגיד לך שהחוויה הבינלאומית הראשונה שלי הייתה כסטודנט. יצאתי מבצלאל לחילופי סטודנטים וחייתי בניו יורק איזו תקופה. ואני זוכר כנער כפר שמגיע לעיר הגדולה לניו יורק בשנות השלטונים, שהייתה בשיא הסערה שלה והאנרגיות שלה ותקופת האיידס והרעש והבלאגן וההומלסים, אני זוכר כפרובנציאל מגיע לשם ואומר, וואו, מה אני עושה בדבר הזה? מה זה הדבר הזה? כאילו, לא הבנתי איך ולקח לי 25 שנה, אה, ומצאת עצמי בעולם העסקי נמצא שם. פתאום יום אחד מצאתי עצמי עובד, נוסע לניו יורק לעשות עסקים, ואני פתאום אומר לתמי, hey, מה הסיפור שלך? ולאט לאט הבנתי שלמעשה, אחד הדברים שאני אוהב זה לדבר עם אנשים מתרבויות
0: שונות. מה ההבדל בין לעשות, לישראלים, מה ההבדל בין לעשות ביזנס עם אמריקאים, לעומת לעשות ביזנס עם סינים? וואו, הבדל תהומי. הבדל הוא הבדל מנטלי. אפילו התפיסה של אה, אה, אה,
1: דיאלוג, היררכיה, קשר, שפה, קודים תרבותיים, האמריקאים הם מאוד פוליטיקלי קורקט. האמריקאים מאוד מסתכלים ואומרים, ואתה צריך לבדוק טוב, 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 האם what he says is what he means, או שהוא אומר את זה מפוליטנס. אולי המפגש הראשון עם האמריקאים היה שמצאתי את עצמי יום אחד במפעל לבד, כולם נעלמו, ולא הבנתי מה, אף אחד לא מארח אותי, זה יום הראשון שלי כאן. והם אמרו, it's your privacy, it's after our time. כאילו, זה הפרטיות שלך, אנחנו לא יכולים להפריע לך. אמרתי, רגע, מה זה להפריע לי? אני פעם ראשונה אצלכם במפעל. וכבר נפגשתי כשאתה בא אל הסינים, הסינים מאוד היררכי, מאוד דיסציפלינרי. דעתניים, וכחנים, אבל אתה מרגיש את הקשיחות התרבותית הרבה יותר
0: חזק שם. צמאים למפגש מה... שמע... אתה רוצה לשכנע, למכור, למי... למי יותר קל למכור, לאמריקאי או לסיני? לשניהם קשה למכור,
1: אני חושב, אבל אה, סינים צמאים למגע עם המערב. וכשאתה בא כמערבי ובא לתת להם, במיוחד בתחום של חשיבה יצירתית, לימודך בתחום של פתיחת הראש, שזה כל כך זר להם תרבותית, הם צמאים למגע הזה, הם צמאים לקשר, הם צמאים ללמידה. האמריקאים שופטים אותך הרבה פעמים על האיך שלך. הם יכולים, אתה נתפס כישראלי המון פעמים כחצות, כלא ממושמץ. אתה עשיתי פעם תרגיל נורא נחמד לקבוצה בינלאומית, שזה היה מאוד מעניין. ונתתי להם לבנות רף הייתה קבוצה ישראלית וקבוצה זרה. הישראלים, ר... ויכולת לקנות רמז כדי לקנות, הישראלים אמרו, אנחנו עשינו את זה בצבא. האמריקאים קודם כל קראו את המנדל, ואולי זה מהות ההבדל, הם קודם כל קראו את ההוראות, אחרי זה הם הולכים לעבוד. כשתיתן להם טראבל שוטים, תפתור בעיה, האמריקאים הולכים לאיבוד. תיתן לישראלים לפתור בעיה, הם איזה כיף, הלוואי בכל החיים היו נהנים ככה. יתרון <תתרון> בעיות. הסינים מתודולוגיים מאוד. הם מתודולוגיים, אבל הם לא, הם לא יצירתיים, הם לא יצירתיים, אבל הם מאוד נחושים. הם יעשו את זה הכי טוב שהם יכולים. יש משהו מאוד מתודולוגי, מאוד עקבי, אה, מאוד קונסיסטנטי.
0: כשאני הייתי בסין לפני כמה שנים, אה, הייתי כמה פעמים בקניון אה, לקנות. הם וקחנים, קל מאוד להתווכח איתם, אבל הזהירו אותנו, בשום פנים ואופן, כשאתה, אל תציע מחיר, מפני שאם הוא מסכים למחיר שהצעת, זה מבחינתם חוזה. ואם אתה רוצה להתחרט, הם יקראו לשוטר, יעשו לך מהומות. ואנחנו <אח> 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 לא <אח> רגענים <אח> לדבר הזה, כי הוא אומר לך, אני יודע מה, 100 דולר, אתה אומר לו 10 דולר, הוא אומר לך, אוקיי. עכשיו אתה, כשהוא אומר לך, אתה אוקיי, אתה לא יודע אם זה הרבה או קצת. העשרה האלה. מסתבר שבדולר גם יכולת לקנות, אבל once הסכמת, הלך עליך. אני חושב
1: שיש עוד משהו בסינים שאתה לומד להכיר אותם לאט-לאט. אני עכשיו עושה תהליך נורא מעניין בסין, של ללמד אותם להיות חונכים. מנהל סיני הוא לא מנהל חונך, מנהל סיני הוא מלמד עם הוראות, פקודות, you obey others. המנהל אומר, אני עושה. והחלטתי לעשות תרגיל וללמד אותם להיות מנטורים של העובדים שלהם. וזה תהליך מרתק, כי פתאום אני בא להם ממקום תרבותי כל כך שונה. מה זאת אומרת לחנוך? מה זאת אומרת אני אשאל את העובד מה הוא חושב? כי העובד יחזיר לי, אז מה אתה אומר לי לעשות? ואני בתהליך מאוד מעניין של חניכה, של בחורה שהיא אישה מדהימה, מדהימה, והיא אומרת לי, אני, אני, נורא קשה לי. אז אמרתי, למה קשה? כי אתה לא נותן לי תשובות. אמרתי לה, התפקיד שלי לא לך תשובות, התפקיד שלי לשאול שאלות. ואולי במהות התפיסה שלי כמנטור, אני לא... כיועץ, כאדם מלווה אנשים בתהליכי שינוי, אני באמת מאמין ששאלת השאלות היא הכלי המרכזי. והיכולת שלך להגיע לחקר האמת שלך, ובמהות של plan b שבניתי עכשיו, או שאני עובד עליו, זה לעזור לאנשים להגיע לאמת שלהם, כמו שאני הגעתי לאמת שלי. כמו שאני מחפש את האמת שלי והתשובות נמצאות אצלי, אני אגע אנשים בדרך שייתנו לי כיוונים, מחשבות, אני אסתכל עליהם ואלמד מהם, אני אשב איתך
0: ואני אלמד ממך, ולראות מה אני לוקח מזה אליי. וזו כן, אבל אם אני אשלם ש... לך כסף שתייעץ לי, אז זה לא מעניין אותי שתלמד או לא, אני רוצה ללמוד ממך, אני שילמתי כסף, לא על הדרך שתתגלח עליי. אתה יודע איך תלמד ממני הכי טוב? אם תנהל
1: את הדיאלוג. ואיך תנהל את הדיאלוג, היופי של התהליך שאני עושה, אני חושב, הוא בזה ש... מכיוון שאני בא מעולם מאוד מגוון, אני גם כותב, ואני גם מצייר, ואני גם מפספל, אה, למדתי הנחיית קבוצות, אה, אה, אני מתעסק בייעוץ, אני נותן מגוון כלים ונותן לאנשים לנהל את השיח במגוון הכלים. וההתנסות במגוון כלים היא זאת שמייצרת את האחר. ואני מאמין שבשיח בינינו, אני לא יותר חכם ממך. אני לא יותר מסכים ממך, אני לא יודע... אני, אני אדם שיש ניסיון חיים מאוד עשיר ואני מאוד פתוח לדברים. ואני חושב שהמפגש הזה בסטודיו, או מתחת לעץ אצלי בחצר, או בחממה, מייצר דיאלוג אחר, דיאלוג שיש בו גם אלמנט שוויוני. דיאלוג שבו אני ואתה מתלבטים על נושא מסוים, ומותר לי להגיד לך שאני לא יודע, ובוא נחפש תשובה ביחד. כי בסוף, תגיד, מה שמתאים אני... לך, מתאים
0: לך. תגיד לי, אה, כתבת לי, אה, אחד מארבעת הסעיפים שאתה מציע שנדבר, זה שאתה בעצם חקלאי מתוסכל. <laughs> מה? <laughs> מה? <laughs> תראה, <laughs> קור... קוראים
1: לי בועז. כשנולדתי, אבא שלי קרא לי בועז, כי הוא הבין שאני אמשיך שרשרת של, של חקלאים. ואחד הדברים שכנראה לא מימשתי, ומגיל צעיר מאוד הבנתי, שחקלאי, אני כנראה לא אהיה חקלאי טוב. אני אהיה חקלאי בסדר, אבל אני לא אהיה חקלאי טוב, אני אוהב את האדמה. אבל כדי להיות חקלאי, זה דרך חיים שלא ממש מתאימה לי. אני צריך משהו טיפה שונה. אז האדמה, העבודה עם האדמה, הטיפול בעצים, כחלק ממרקם כללי מתאים אבל להיות חקלאי שקם כל יום בוקר ועושה את העבודה החקלאית, זה לא אני. ובחלק הזה יש לי תמיד חשבון פתוח עם עצמי. פגדתי באיזה לגאסי, איזה מורשת שציפו ממני, אבל... לכן mm-hmm. החקלאות היום תופסת מקום אחר בחיי, למשל כעבודה טיפולית עם אנשים. אז שמה אני משתמש בחקלאות כאלה, אבל לא כחקלאות כמקור פרנסה.
0: הבנתי. אני דווקא בגישה שבמקום להיות מתוסכל, שמים על זה פס, אני זה לא אהיה, וזהו. אתה יודע, יש בן אדם, <אז ילד, <אז> רצה להיות מרדונה, אחר כך הוא רצה להיות לאו מסי, והוא לא. תהיה מה שאתה יכול, למה לך להיות מה שאתה לא יכול? למה <אז> אני חושב על מה... זה, לי? כשאתה אומר מתוסכל, זאת אומרת, אתה סוחב איתך איזשהו מטען שלילי בנוגע לעובדה שיש משהו שאתה לא יכול להגשים, אז לא. מה קרה? אתה
1: יודע שאחד הדברים היפים שאני מאמין בו, אני גר בבית שסבא ו... אימא שלי כמעט נולדה בו, וסבא וסבתא שלי הקימו אותו. איפה אתה גר, אגב? במושב נטעים. מושב נטעים ליד okay. ראשונת פניו. וזה בית כמעט בין 90 שנה, ואני, תהרה, ואני שמרתי על הבית, לא הסכמתי לשנות אותו, הוספתי לו חדר מפה, ועוד חדר, מה שנקרא אדריכלות עצמית. אבל שמרתי על הגרעים, כי יש בי משהו סנטימנטלי. שבעיניי עושה לי גם טוב. זאת אומרת, החיבור הזה לשורשים, החיבור לאדמה, הוא חלק מאוד מהותי בחיים שלי. ולכן אני לא, התסכול הוא לא תסכול, הוא לא תסכול שעוצר אותי, הוא משהו שמניע אותי לכיוונים חדשים. כי לקחתי את החקלאות למקום אחר, לקחתי את עבודת האדמה למקום אחר. אני מפסל מאדמה, אני עובד באדמה, אני מגדל צמחים, אני עובד עם אנשים,
0: אבל חקלאי, כנראה, אני לא אהיה. מה החלום שלך? מה היית רוצה להיות? שתהיה גדול. <jingle> אתה יודע,
1: אחד הדברים שאני שמח ואני כל כך מוקיר את זה, שבחיים לעולם לא עשיתי משהו שלא רציתי. וגם אני זכיתי. במשך 60 שנה, אני תמיד עובד בעבודות שאני אוהב. זה לא משהו שלא עשיתי, אלא עבדתי עם נכים ועבדתי בחינוך. הייתי מנכ"ל, הייתי סמנכ"ל בחברות בינלאומיות, הייתי יו"ס, הייתי אמן, או אני עדיין אמן, אני יוצר. אתה יודע מה החלום שלי? שאני אצליח לשלב את כל העולמות תמיד. שתמיד אני אוכל לגעת בכל הדברים האלה, ולעולם לא... יש איזו פנטזיה, תמיד אני אומר, אתה יודע, אולי אתה לא מספיק מקצועי, כי אתה מתעסק גם בזה, וגם בזה, וגם בזה. עד שיום אחד הגעתי להכרה, שהיפה שלי, שאני גם זה, וגם זה, וגם זה. אז אולי לעולם אני לא אהיה ליאונרדו דה הבא, ואולי אני גם לא אהיה היועץ הכי מדופלם בעולם, אבל אני
0: חושב שאני מביא לעולם צבע ייחודי שלי, שהוא רועי, אתה לא משלם על הרעיון הזה, אולי בכל זאת אני אוכל לעזור לך. מי הלקוח שאתה מתעניין בו? מי אתה רוצה שיבוא אליך? תראה, אני אגיד לך מי הלקוחות שלי. הלקוחות שלי הם אנשים שרוצים לעשות שינוי ומבינים שהם
1: צריכים לעשות שינוי, ובעידן הזה יש המון אנשים שצריכים להבין את זה שהעולם משתנה בקצב מטורף. זה לא רק הקורונה, זה המהפכה הדיגיטלית, שמקצועות הולכים ונעלמים, ואנשים פתאום עושים את עצמם מול שלכולנו יש כלים. אנחנו עכשיו... אבל למה הוא צריך אותך?
0: למה שיפנה אליך? יש כל כך הרבה אפשרויות היום להחליף מקצוע, ללמוד, אתה יודע, אפילו בשירות התעסוקה יש עשרות של קורסים חינם, דיגיטליים, אתה יכול ללמוד כמעט הכול, בלי בעיה, למה לי לבוא אליך?
1: אני לא אתן לך... את המצו... זה מצוין, אני לא אתן לך את המקצוע. אני אעזור לך לעבור את המשבר, כי אני חושב ש-90% מהאנשים, לפני שהם מגיעים ללימודים, הם צריכים לעבור איזה משבר של, וואי, אני צריך להיפרד מעולם ישן. והרבה מאוד אנשים, תהליכי הפרידה עליהם, תהליכים כואבים. להיפרד ממקום שאהבתי, שהיה בטוח, שהיה מוגן. יש משהו שאני עושה נהדר לאורך השנים, זה לעשות מעברים. הייתי מטפל והייתי מחנך ועברתי לעולם העסקי ונדדתי בין עולמות מתוך ידיעה שהשינוי הוא מקום מניע. מרביתנו שאומרים שינוי, רואים בזה קושי, פחד, איוב. זה
0: להתמודד עם השינוי הזה, להתמודד עם הכול. ספר לי על שיטת העבודה שלך בקצרה. אני אגיד לך
1: איך... היה איש חכם אחד שאמר חנוך לנער על פי דרכו, אבל אמר את זה מאוד יפה. כי בסופו של דבר, מכיוון שלאורך השנים רכשתי המון מתודולוגיות, אני כבר חי 60 שנה, הרבה שנים של עבודה כבר מאחוריי, אני מתאים את השיטה לאדם שמגיע. וזה יכול להיות עם מישהו אחד לעבוד על כתיבה, אז יהיה מישהו אחד שאנחנו נעבוד על ספרות, אבל כתפיסת עולם בבסיס, אני טוען שכמו שברטול ברכט אמר, בשר, אוכלי במזלבות, בשר חדש עוכלים במזלגות ישנים, יש כלים בסיסיים שאיתם אני תמיד אעבוד. וזה למידת העבר. אני מאמין שבעבר, כמו עתידנים באוניברסיטה, לומדים על אני הולך עם אנשים טיפה אחורה, על מסלול החיים שלהם, לומד בדרכם ואיתם. את דרך קבלת ההחלטות שלהם, את החוויות שלהם, את מקומות העוצמה שלהם, את הריגושים שלהם, ומשם אני יוצא לדרך חדשה. אפשר לעשות את זה בשיחה, אפשר לעשות את זה בציור, אפשר לעשות את זה בפיסול, אפשר לעבוד ביחד בחממה ולראות את זה דרך הצמיחה, ואפשר מול מצלמה. אתה יודע, אחד הדברים שיעזרו לי בתקופת הקורונה, אני הייתי משבר בשבוע הראשון. חשבתי שעולמי חרב עליי, ועוד רגע כולם מפטרים אותי, ואין דחיתי את המשכנתה, עשיתי צעדים אגרסיביים, כשיש לי הסתכלה עליו מהצד ואמרה, וואלה, הבחור השתגע. כאילו, אני לא מבין מה קורה. אף אחד לא אמר לי לא, אף אחד לא עצר את מקום העבודה שלי, אבל אני בתוכי החלטתי שהעולם הגיע לקצה. ואז אמרתי, מה? תראה מה קורה לך. כל מה שאתה מחנך אנשים בעולם, פתאום תראה אותך נעמד, חסר אונים, מרגיש נבוך. לקחתי את, המצ... את הסמארטון שלי ונעמדתי מול שיח, שנקרא בדרכי וזה שיח הקיקיון. וזה סיפור אמיתי, במשך שבוע ימים צילמתי אותו. עכשיו, הקיקיון מבחינתי, כנער, זה משהו שצריך לעקור אותו, כי הוא רעל, כי הוא מסוכן, כי הוא פוגע בפרדס. ופתאום גיליתי עולם מדהים. הקיקיון, הפריחה שלו היא מדהימה. הצמח שלו, הפרי שלו נראה כמו קורונה. ואני התחלתי ללמוד עליו פתאום, וכשלמדתי הבנתי שבקיקיון יש טוב ורע. הטוב שבו, במינונים נכונים, הוא תרופה, במינונים אחרים... במינים אחרים הוא רעל. Okay. ואז התקופה הזאת היא ההזדמנות שלי. ומפה יצאתי למעשה, קמתי הבוקר ואמרתי, plan b. אתה מתחיל plan b, כי plan b, אתה מתחיל, אבל גם העולם צריך לדעת שplan b זה הזמן, במיוחד כשקשה. Okay. אז אם אתה שואל אותי מה המתוד שלי, הרבה פעמים זה ההסתכלות, ההסתכלות על החוץ, ההסתכלות פנימה, למידה מהחוץ, okay. למידה מהפנים.
0: זאת שיטת העבודה, ואני מזמין אנשים לתת להם את הכלים האלה. רוז מילר, היה מעניין, תודה רבה לך. תודה לך, תודה על ההזדמנות, ביי. ביי.